0: Jeg, jeg, jeg har godt forhold til henne, jeg synes. Nei, han er, er sige.
1: Ah, um. Jeg tar dere imot, dere får kaffe.
0: Nå mistet jeg liten i høretelefonet.
1: Der kom de tilbake. Ja. Ja, det er hyggelig å være her. Jeg er glad i, i podcast som fenomen. Ja, jeg har noe ut.
0: Hjemme mot Lyngen, Karnes, gikk de på et litt leit 019-tap uh, her. Mm. Hvilken så divisjon det,
1: snakker jeg, det tredje eller fjerde? Fjerde division. Og der er toppfotball tilbake igjen for andre gang denne uka. Vi har tatt till oss kritiken som har haglet mot Media-Norge, mot at norsk ball ikke får nok dekning. Så her klinker vi til med ukas andre episode. Og dagens tema er så stort at det må vies en hel episode, og då må hentes sin ekspertise, altså det må legges til rette. Vi sitter nok en gang i gullerommet. Vi ska ta for oss en av verdens feteste fotballligar, nemlig Oboesligan. Uh, og for å kunne gjøre det på best mulig måte Vi tar ikke lett på denne oppgaven Så må vi hente inn to karer som har vært i studio før uh, Med stor suksess Til store tilbakemeldinger fra, fra lytterne der ute Først og fremst Amund Lutnes,
0: velkommen Tusen hjertelig takk Og en uh, obodslig av en verdig intro
1: uh, ja, Det er veldig godt å høre Og ved din side, Roger Isolt
2: Hei, hei. Det her blir gøy. Her, vi gleder oss veldig til å sette Oboz-ligan på kart igjen. Det var en veldig god sesong i fjor, og det blir veldig spennende i år også. Ja, for, hvordan føler dere er
1: på Oboz-ligan nå? Dere er jo mye rute reiser, kommenterer matcher.
0: Hvordan er statusen til Oboz-ligan i, i Norge? Ja syns faktisk uh, interessen er uh, stigende, det viser for så vidt også uh, TV-tallene, og sånn som med Twitter og alt med sosiale medier så er jo ting veldig lett å dele, og det er veldig tilgjengelig for uh, alle sammen. Man kan for eksempel bare se det som skjedde nå for eksempel for lenge siden, Stefan Hagrup, keeperen til Ulkisa, Vrenge Frispark oppe i krøsset, da blir det en sånn snakkes på sosiale medier um, en gang, og jeg tror nok de blir nye fans av Oboesligaen uh, hvert eneste år, ja.
1: For de som ikke følger så godt med, og at dette er introduksjonen til obosliggaen, disse karene kommenterer altså matchene på, på Eurosport. Er det en spesiell kamp du gleder deg aller mest til i år, Roger?
2: Det smelter jo første runden med start Ålesund. To av de som sannsynligvis kommer til å rykke opp, og det er en kjempekamp. Og så har vi vel i slutten nå, da er det en veldig viktig kamp, Ålesund Sandefjord i runde 30. Så det blir veldig, veldig spennende. Det er jo fire-fem lag som vi tror kommer til å ligge i toppen, og så får vi se hvem som tar steget til slutt. Hvis jeg skal bara trekke fram en kamp som jeg synes er en skikkelig
0: god bit. det er så klart et lokaloppgjør, det synes jeg er det aller morsomste, og det er bare fylkesgrenser som skiller de to lagene, det er altså da Vest og Aust på Sørlandet start skal ta imot på gigantiske sparbanken Sør Arena, skal de ta imot grimstad Jerv 16. mai. Mest sannsynlig så kommer det til å være en smeigedag nede på Sørlandet, på Palmekysten, flott vær, 16. mai. 16. mai i fjor, Roger, så vi i Stavanger, Viking, Sandesulf, 16.500, flott vær, og 5-2 til Viking og trampeklapp fra hjemmepublikum, og det var den største opplevelsen i fjor. Kan godt hende faktisk også start Jerv i år eh, blir... En like flott kamp.
1: Du är ju Söllending Roger. har du samma förtöelse eller har du andra kamper du du gleder dig till?
2: Nej, först och främst så gleder jag mig att det kampen eh start Åhlsson Kjetil Rekdal mot Lars Boen. Det har redan nu sticker lite ivan andra Rekdal ser de mycket favoriter som är ganska dumt att se. Självklart är start kämpförrätt med det budgeter där och Bowen kontrer imot, og sier selvfølgelig stått for rytter i forhold til det budsjettet, så stikker jeg klart om at de på eget lag for de mislykkes i fjor, Ålesund <laughs> Lars-Bowen, så den, den duellen der er allerede i gang, og de åpner ballet, så det, det, det blir en trenduell, det blir to store klubber som burde vært i Eliteserien som skal kjempe om å rykke opp i år.
1: Vi snakket lite om start her i, i går, nå de, gikk de med 30 millioner eller 40 millioner i underskudd um, i, i
0: 2018, Altså, når er pengene brukt opp? De tror jeg uh, det ikke er brukt opp, for at disse eierne til start, de har uh, vanvittig summer med penger. De er uh, søkerike, det er ganske mange gutter som har, uh, som har gått in der, og de har, uh, de har det er, hvis vi skal si det i en obosligas sammenheng, så altså, er jo på en måte den uh, gullgryta der, den blir aldrig Tom. Det er nesten uendelig med penger. Hvis du skal se den en norsk målstokk, disse gutta søkker ikke så 30 millioner i minus. Det er jo noe som går rett og slett ut av deres lommer, da, eierne, det er de som dekker underskuddet, og de sier jo selv også da, at dette her er jo kontrollert. Dette her har de visst. Det var første perioden skulle være en investeringsperiode, så kan man jo si hva man vil om spillestallen til start, og hvordan den har, den har sett ut. Men de har også gjort veldig mye utenfor banen nå. De har jo for eksempel rustet veldig opp utviklingsavdelingen sin, ansatt Mykland, Fredrik Strømstad, Atle Roar Haaland har kommet in i en rolle der mellom utviklingsavdelingen og Arlaget. Du har to Christian Carlsen nå Kjetil Rekdal. Det er, en, det er en klubb som har rett og slett veldig mye penger. Altså.
1: Er det bedre rustet nå, Roger, enn de var da de tog Sølv exempel. Jeg synes ikke det ser så veldig bra
2: ut i startet, eh, selv om det har masse penger, og de pengene da, de har de brukt eh, veldig, veldig feil. Spilllogistikken eh, de siste har vært eh, grusom. Sitter man høy med spillere på kontakt som de ikke får ut, og nå mener Kjetter Rektal at de skal hente rutinerte og erfarende spillere. Eh, to uker før de skal starte eh, veldig, veldig merkelig det, selvfølgelig, du kan se det in mot klubben at eh, de må få ut noen spillere før de får inn nye men at eh, de skal hente erfarenere spillere det sa vi jo allerede i 2017 og nå er vi i 2019 og fremdeles har de ikke det
1: vi ska alltså det är många frågor ut Obols ligan. Vi skal, altså, vi skal uh, ta för oss en, en lang lång radje. Ehm um, slutte i sändningen skal vi också försöke och få ut ett klemme ut et tabelltips från er, eller med hört att det är eh att ni om om på de olika lagen och det är ju en lätt uppgift heller. Men mens vi allerede snakker om om overgangsmarkedet, vi kan jo eh, ta en titt på hva som har skjedd eh, så langt. Vi kan jo begynne med start, eh, Roger. Er du, eh, hvordan ser det på de som har kommet inn der nå så langt?
2: Joakim eh, Jørgensen er jo en eh, kjempeforstærkning. Eh, han blir jo trolig viktig når jeg sa at ikke henter faren en spillere, så henter du jo han, men han, han henter jo... Eh, til denne sesongen har som de bør jo i fjor sommer, men det gikk ikke. Det er en veldig god forsterkning. Ellers er det ikke så veldig mye å skryte av. De er med opptatt av å få ut folk der, før de kan hente nye, og det har de ikke klart. så Ja, men du, er, du har jo noen spillere som du er veldig godt fornøyd med. Jeg
0: synes de har gjort en, rett og slett en klassesignering i uh, Joachim Jørgensen det er en spiller som har seriemesterskap i El for Elsborg i Sverige, lang karriere i Viking og i Sarsborg, det er en spiller som uh, så klart kunne spilt Eliteserie i år, det skulle han de også så klart gjerne gjort også i start i Eliteserien, sånn uh, ble det ikke, han går fra, og nesten går videre i Europa-liggegruppespillet til å begynne å forberede seg til uh, Notodden og Raufoss uh, borte så uh, fotballen uh, den uh, det spiller alltid den veien man kanske hadde, hadde planlagt. At nye spillere inn i start, så altså, kan man kanskje også trekke frem da, Jespe Dahland. Da. Det, det er en ung gutt, en sørlending, som vender tilbake til uh, Kristiansand, er opprinnelig da, fra Vigør, oppe på Hellemør, bydelsklubb i um, Kristiansand, som har vært en talentfabrikk i mange år, har fosteret opp mange elitseriespillere. Ellers så, så er det ikke så veldig my mye inn, men det er jo for å starte rett og slett å ha en veldig stor tropp. Det er jo da heller sånn som Roger sier at det er jo mange som går ut så sånn som var det väl klart i går, att han godeste Ibrahim som de hämtade in i fjor sommer, hans kontrakt är nu terminerat och det är ju rätt och slett det man då bak kan kalla en sån en fiasko signering jag har också troffat med nå då det känns jag ganska viktig att si det har Damon Lowe som er en väldigt väldigt god spelare Jonas Doimeland, det er obosligans beste keeper, han ble hentet i fjor da det var keeperkrise i start. Det er, en, det, er veldig, det er en en veldig god keeper som de også har fått signert på en langtidskontrakt. Så det som også er litt interessant å trekke fram med start er jo at det er kanskje ikke offensivt det ser mest sex ut. Det er jo faktisk i forsvar.
2: Ja. Er det mulig? Er det mulig? <laughs> ja, men de har veldig mange spennende unge gutter å starte. det skal de ha. Da ligger en god fremtid. Eh. Og så er det jo litt at de har mistet en del kvalitetsspillere, da. Kabran reiser vel nå hvert øyeblikk, eh, tipper jeg, så. men de unge gutter som er starte ser veldig, veldig spennende ut. Og så er det som Kjetter Reikdal sier at de trenger erfarne spillere å det er kanskje litt sent å begynne å jobbe med nå, selv om det har sikkert tatt det i tankene hele tiden. Så, men Joachim Jøgensen blir viktig. Demi Lov er en klassespiller og god keeper. Men eh, hvem skal score måler? Er det Akaneemi? Skal de sette lite til han? Gjør han jobben sin, så rykker han startet opp. Men eh, sikkert han putter de 15 målene minst. Som noen andre gjør, da. jeg ser ikke hvem eh, som skal score de 15-20 målene i start.
0: Det kan kanskje være Mathias Bringakør. Han er da en back up på spissplassen. Han har fått mye tillit på Høyre Vingen i år. Han skåret ganske mange mål i fjor. Så har du Kristian Flåk i Finnbogasson, da. islendingen som var på lån i Brommepoikane i fjor. Var på vei til en polsklubb men så fick han inte godkänt godkänt den medicinska testen. Det var jo en spelare som jeg tror hade spelat på de flesta Opus ligalagena och han är nu faktiskt då en en backup lösning då.
2: Ja, han virkar iskall men uh, Tobias Kristensen blir ju uh, väldigt spännande att följa med. Uh, det spurte jo en stor karriere for han, hadde vel en ok middelsesong i fjor, men... Da var det litt for tidlig for han? Ja, det var kanskje litt tidlig å trenebytte og litt her og der, og, men mm. jeg tror han har lært litt av Kjetil Reykdal og Moskert til, forferdighetene mm. hans er veldig, veldig store, og det er en, en gutt med stor potensial.
1: Vi skal bevege oss videre på, på overgangsmarkedet, men, men før det, vi var inne på det litt i stad, det hentes mye spillere i start, det brukes mye penger... Hvordan er stemningen i Kristiansand for, de, for disse nye eierne Og alle disse pengene som brukes Er de redde for at de altså, Selger sjela til klubben Ved å kjøpe inn en hev med, med Spillere fra andre, andre Land og andre fylker og
0: Stemningen er eh, Laber Synes jeg generellt i byen rundt start Man er jo ganske lej og en klubb som på en måte aldri helt får det til å funke. Angående eierne så tror jeg det også er veldig delt. De, den hardeste kjernen er nok litt redd for at uh, sjela i klubben er solgt. Det er så klart en, sånn ting som er veldig vanskelig å konkludere med, da, hva en sjel er i klubb og hva det er og, og hva, det, hva det ikke er, men den, den hardeste kjernen er ikke så veldig fornøyd med de nye eierne. Men når de kom in på det tidspunktet de gjorde, så redda jo det, så si klubben, det var uh, skakkkjørt i 2017, som det også har vært uh, mange år uh, tidligere, kom, kom inn og redda det, økonomisk i hvert fall, ikke sportslig, for det er jo tilbake igjen der uh, eierne startet, i Oboe Ligaen, tilbake igjen der, så det er, etter, uh, det er jo ikke helt etter
2: plan. De kommer in med masse kjærlighet, uh, mange av de lokale investorer, mm. uh, masse penger, uh, vil klubben beste, så det er jo kjempebra, men jeg bare føler det av bommet totalt på spilllogistikken og tror Kristian Carlsen fikk mye ansvar og han traff på mye eh, ikke mye, men noen men eh, bomma veldig mye og tankene når de kom in i start var at de skulle, skulle hoppe litt over et par hinder, eh, de hoppet litt for mange hinder og da gikk det gærent og da lette ta det ettertid, de skulle rykke opp det klarte de, de sparket jo eh, Steinar Pedersen der, eh, fire runder før slutt var det vel, og rykket opp for det, og så var det dem som skulle ta over, og så ble han sparket og skulle rekt in inn og redde de, og det ble en, eh, en dårlig sesong for start, og skal de bygge det opp igjen nå? Ja, jeg, ser, jeg har start på mitt eh, førsteplass, men eh, det er litt på grunn av Kjøttirektor. Eh, han lykkes med stort sett eh, alt innen fotball.
1: Hvem har du på andreplass da, Røgge?
2: Det er vanskelig. Jeg har start Ålesund har jeg. Eh, Sandefjord eh, kan selvfølgelig være der oppe. Jeg hadde Sandefjord først på første plass, eh, men de tre tror jeg kommer til å om de to øverste plassene, og så, ja, så er det jo Sandefjord som eh, kan heve seg fra i fjor. Hvis vi tar for oss eh, Ålesund
1: først, hvordan, eh, deres bevegelser på overgangsmarkedet, hvordan ser det ut eh,
0: der bland eh, i garderoben til Larsboen? Det har jo hentet inn Niklas Castro, det ble jo klart i løpet av fjoråret, at han skulle signere 1. januar 2019. Han har nå blitt langt i skada, så han har jo ikke tilgjengelig, eller så har de hentet inn en islandsk vingbæk. Har egentlig gjort mye av det som var litt av problemet kanskje i i fjor, at de ikke helt har den bredden. Nå ser det ut til at bredden er der. De har en veldig sterk elver, så gjenstår det se her om de i hvert fall får holdt på Trandasjån, som er en klassespiller, synes jeg. Det er Fridhjonsson på topp der. Du har Papp Gay, du har Torbjørn Agdestein da, og kanskje fra sommeren av Niklas Kastro tilbake på, fra Skade, så jeg synes det ser bra ut. Jeg skal også jeg trekke frem Peter, Peter Orri Larsen, som er hentet fra brand, hentet fra brandbenken, kan vi nesten, kan vi nesten si. Det han var en Åles... viktig innhopp
1: der i, i
0: fjor. Ja, og... han viste ja. det at han, han var liksom bare nippe fra å har fast plass uh, hos uh, Lars-Arne Nilsen. Det er en Ålesunds gutt, det er lokalspiller som er hentet sin. Han og Fredrik Carlsen på mitten, du har Nenas, du har Trandasjån. Det er veldig mange gode fotballspersøtter. Altså.
1: Er det den sterkeste midtbanen i Obersliganen?
0: Er ikke det är kanske inte ute enklare. Det Det
1: skryter av försvaret till till ja. start. Är det det med 6 i mitt
0: Ja, kanske det. Kanske
2: det. Jag är väldigt glad i Tranandersson i alla fall. Han syns jag väldigt god. Ja, når han är god så er han god men uh, ustabil, men han Tranandersson är god så är Ålesund god och og... Tranandersson har det väldigt många goda kamper i fjol, men uh, väldigt ustabil och ja, jeg synes jo problemet med Ålesund fjor var at det var så veldig sexy da, men med Kastorin da, Petter og Larsen, det hjelper, hjelper veldig mye.
1: Hva med Sandefjord da, det siste laget, den topp tre-pulja som kanskje skiller seg ut litt fra, fra resten? Hvordan, hvordan ser det ut i, i
0: Vestfolden? Jeg synes i utgangspunkter uh, Catalonia, Barcelona og Sifuentes er ganske seksige ja, Så kom jo han in i fjor som ett uh, veldig friskt pøst Var jo egentlig på vei til å redde dette sandefjord Som var ganske fortapt etter uh, Magnus, uh, Magnus Povl Er hentet inn, synes jeg, der bra med bredde Det er uh, så å si dobbeldekning uh, overalt, synes jeg og tenk litt også her på et spisspar som kan bestå av Rufo og Pontus Engblom. Det synes jeg lukter ganske mange mål. Ja, du har,
1: har litt mål der i lufta.
0: Du har Ofkir, hentet Stefan Mladenovic. Det er gode vinger. Mohamed Fella på vei tilbake fra skade. De har også hentet in en spanjol på midtbanen som heter Ortiz. Et stykke over 30. Et sittende anker på midtbanen der. Det kan nok... Det, og det kommer til å utgjøre at uh, Sandefjord er også et veldig godt lag, og jeg tenker at det kanske er en topp fire her som kommer til å kjempe om uh, de... De to överste plassene som gir en eh, direkte opprykk Og jeg, jeg tror det blir pottet tett Det ble
2: pottet tett i fjor Men nå tror jeg det faktisk er enda et lag jeg, Som eller sig på helt i toppen Ja, Sandefjord har et eh, veldig spennende trener eh, Han virker begeistret eh, Fikk til eh, veldig mye i en tung periode for Sandefjord Og hentet Brice Vemagomo Som er en liten forut eh, mm. hos meg eh, Så de har et vegestert lag eh, Litt usikker på keeper situasjonen da Erik Holmen Johansen reiste jo til Branda Og den nye keeperen Ja, øh, han holder ikke sammen i nivået Tror jeg, men Sandefjord kommer absolutt Å kjempe om de to øverste plassene Ja, Sandefjord øh, har jeg øh, Absolutt
0: tro på
1: Ja, og de så jo, som vi har vært inne på Det var jo ikke, ikke at de spilte dårlig fotball De hadde dårlig uttelling, og de, de slapp inn for mye ja. uh, Tidligvis så jo også Forsvaret deres ganske ok ut Men de, de uh, fikk jo Hva skal vi kalle det, en poenghast altså, De hadde jo gjort den for dårlig i vårsesong
0: Rett og slett, altså det var utgangspunktet til Sifoentes var jo Mission Impossible, og, det, og Mission Impossible er jo umulig, og det, det ble jo også umulig, men det var ikke langt ifra at han faktisk bikket det ordentlige favor. Nå kommer de til å møte en del dårligere lag i år da, i forhold til det de møtte i fjor, så det forsvaret der som kanskje ikke er bra nok i Elitserien er mer enn bra nok da, i Oboz-ligene, til og med, med en landslagsspiller som jeg så nå på Facebook akkurat tatt ut på landslaget landslaget til Andorra, så klart. Da. Han Mark Valles, han er midtstopperen. Så han nå kommer nok til å være en bauta, tror jeg, i, i Obosligaen. Og tenk også på Pontus Engblom i Sandesulf. 18 mål i ene sesongen. 25 mål eh, sesongen etter. Han vet hvor målet står i Obosligaen, altså. Er dette... De, vi har ett par eksempler
1: nå. Vi har hatt det de siste årene. Eh, Naglestad, for eksempel. En, som, eh, altså en kontinuerlig mål, målskårer som ikke får det til på toppnivå. Vi har... Eh, vi har Pontus Engblom, som heller ikke, han fikk jo ikke muligheten så mye i, i godset. Hva er, hva er hovedforskjellene, ser dere, i, mellom å lykke som spiss i Oboesligaen kontra elitserien?
0: Jag tror det er ganske avhengig av hvilket lag du spiller på, ja. De rundt deg, hvor gode de
2: kan spille det. Ja, eh, spillestil er jo veldig viktig. Selvfølgelig spiller du på topplag, så det er lett å score mål, men... Fred Jonsen, jeg synes han har litt av hele pakka, han er sterk i koppen, han er god feilvent, han er god rettvent, er utrolig god til å avslutte, sterke lufter, så han har mye til at han blir nok uh, igen uh, toppskåret kanskje, kanskje Pontus Engblom med å kjempe der, men uh, de kvalitetene som er på de beste spissene, de, uh, de er veldig høyt, og så er det ikke så mange av de, men uh, det er noen av de, og de, uh, de er väldigt veldig gode. Dere snakker om en
1: topp 4 i toppen her, til etterpå på Sogndal er det fjerde laget dere vil ha med i helt i tett.
0: Ja, jeg vil i hvert fall ha med Eirik Bakkes disipler der. Altså, der synes jeg det ser mye bedre ut enn i fjor. Hvis jeg hadde snakket om det litt Roger, spesielt offensivt da, så ser jo Sandesulf mye kvasser ut i år enn de gjorde i fjor.
2: Ja, Sogndal med Sigurd Haugen da, det han har en veldig god sesong i fjor, Siggehaugen, og på løpet med Sogndal hadde utrolig mye skader i fjor mm. uh, på sentrale spillere, og når de fått inn uh, Ernemann nå da, som uh, rutinert drev fra Vikings, så ja, Sogndal uh, har vært skuffende nå i par år, synes jeg, men uh, de, kan, de kan være med å kjempe om uh, topp to.
0: Tilbake fra skade har vi også da for eksempel Martin Ramsland og Ola Amund Sven. To veldig gode offensive spillere, og det er jo på en måte det som kanskje har vært litt av kritikken mot uh, Sogndal, at det blir litt for traust, det blir litt for baktungt, og skårer ikke nok mål, og underholder ikke nok. Det ser i hvert fall sånn akkurat Per Dagstad ut nå som at um, Sogndal kommer nok til å bli litt morsommere se på. Jeg vil også trekke fram aktor Jerome Adams denne nigerianske ungutten som de har helt på topp, har banka i en mål for juniolaget, fikk så vidt prøve seg i fjor. Han stilles til ganske høye krav til i år, og blir en veldig spennende mann å følge som de har på lån, enn så lenge da, men så vidt jeg forstått så har de en opsjon på kjøp, så det er også en sånn navn man kan merke seg.
1: Et annet lag som har vært kjent for å spille underholdende fotball, altså det både nesten i forsvar og angrep, Ulkisa, hvor det renner in både fremover og bakover på Jesheim, de som har sett noen matcher der. Hvordan står det til med de nå för 2019-sesongen?
0: Ja, og Roger er vel egentlig ganske enig om at Ulkisa kommer til å på kvalikt. har vi litt for oss overgangsvinduet deres, så har de mistet Nikolaj Solberg som har gått til Fredrikstad 1-divisjon ned. Som en, som en erstattefan så vil jeg tro det blir Magnus Grødøm, som er lånt in fra Vårdrenga. De har to spisser i Nesse og Trøen som kommer til å, kommer til å score mål. Salvesen er også solgt da, til Eliteserien. Bak der så får de en ny høyrebæk. Mats André Kalla har gått til strømmen, så der får de Lars Ranger, som de låner fra Lillestrøm, naboen sin i Lillestrøm. Det er ulandslagsspiller. På vänsterbacken så har i Waldstad och mittstoppeparet är Garnoss och Sundli. Jag syns det ser ganska bra ut i i Obos uh, sammanhang med det er som du säger då Ulkisa har kanske vært det laget hvor man uh, <laughs> som har varit mest typisk Obosliga då. Man gönner på framover og så släpp man in mycket bak bakover och att 5-4 för exempel är uh, inte helt uttenkligt Ulkisa. Uh,
2: ja, ny tränare in, uh, det kan bli spännande. Vegas Skog har gjort en god jobb men uh Fikk ikke fortsette, jeg synes han gjorde en veldig god jobb, eh, Vegard, men eh, det var tydeligvis ikke godt nok. De vil høre på tabellen, og det kan de fort gjøre. Eh, Sverre Økland nå inn eh, fra Kristiansund, en meget god spiller, eh, sleit med knedet sitt. Og... Men det er en veldig solid forsterkning, så Ulkisa har jeg på min eh, femteplass. Og... Med maksesong så kan de være med helt oppe. Ja. God. Og så vi to
1: uh, Oslo-lag i årets uh, oboz uh, Liga, uh, KFUM, som uh, holder til på på uh, Ekeberg, har gjort noen, altså om ikke annet, i hvert fall kjente navn for uh, fotballfolk.
0: Ja, for folk som uh, følger med spesielt godt på, på norsk fotball og oboz så er det en del ganske sterke navn der, altså man henter Emmanuel Troudard, det er en uh, veldig god fransk midtstopper som... Uh, Faktisk endte opp med å miste plassen sin i Ulkisa, klarte ikke å dunke ut Garnås eller Sundli. Det synes jeg en god, god spiller. Jeg hentet inn en ny keeper, Simon Thomas, som faktisk akkurat nå er tatt ut til adlandslagstroppen til Kanada. Det er en solid signering. Christian Brix, Eugen, spiller du og har spilt med Roger, han har jo etter hvert også fått veldig mye obos-erfaring.
2: Ja, Christian Brix er en uh, veldig god spiller. Han har vært litt i dvanlig sandesluft nå, men han kom hjem Oslo og... En veldig god spiller, Daniel Fredheim Holm, hallo. Det er en klassesignering, klarer de å få q kamper på han eller mer, så er det veldig bra. Og jeg har K5 veldig på min tabel, jeg tror de kommer til å overraske... God trener, spiller veldig tydelig spillestil, og en av mine favoritter i Oborgslygene som kommer til å bli i hvert fall, Stian Sortevik. Det er kvalitet. Målpoengspiller, god til å gjøre andre gode, herlig overblikk, god passingsfot, fantastisk fotballforståelse. Jeg har en veldig sterk midtbarn, og på topp der med sannsynligvis Fredheim og et par til, så kan de bli veldig, veldig gode.
0: Der, der Jonny Furdal, synes jeg, var den store artisten i jobbåsligan i fjor, så er det Stian Sortevik som, som tar over den rollen der i år, tror jeg. Altså, Stian Sortevik blir veldig spennende å se, og KFM Oslo, det, det ser faktisk ganske solidt ut. Altså. Jeg har tippet de et godt stykke lenger ned på tabellen, da, men jeg tror de holder seg. Det tror jeg det gjør. Det er jo alltid veldig vanskelig å tippe de nyopprykka opp, ny lagene, men du nevnte jo Oslo-duellene, det er jo Scheid og Tom Noly. Jeg har de som, som min nieneplass, faktisk. Altså. Jeg tror de er årets overraskelse. Vært litt stille fra Scheid, har ikke hørt så mye, men vi som kjenner Tom Noly vet jo at der trens det veldig godt. Det er ikke så mange lag som kommer til å så mye mer en, en Scheid, tror jeg, til neste år, altså. Veldig lokal forankring, og mange av som faktisk har junior kamper for Scheid, og det er där är en där en Oslojeng rätt och slett då. Det blir väldigt spännande att följa följer på Nordrosen.
1: För att hålla lite igen på på kf vi staket ikke Abdul Basit Aguada som har signerat något för KFA, Han körde igår en breis mot Stabbek i fjor höst. Av mange, i vart fall utifrån som inte känner han så så han och som en hva skal vi si, en urokråke. Uh, av de som har sett han spille så vet vi at han er et uh, kjempetalent som kan bøtte inn skåringer. Er Jørgen Isnes og, og Koffa de som kan få karrieren hans til å blomstre igjen?
0: Ja, det er i hvert fall det Jørgen Isnes håper at han skal gjøre da, at han skal knekke den koden med han, for at, jeg husker jeg så han i noen kampe for Ulands lag og sånt, det er en krutthønn av en spiller det der, altså. men som du sier da, kanskje litt urokrok og sånt, så hvis de får orden på han, så er det, så er det en veldig spennende signering, altså fikk du heller ikke till i i godse, og har vel ikke en eneste kamp, tror jeg, for Stabæk, så det er, en, det er kanskje en spiller å se litt opp for, ja.
1: Men er det litt sånn klassisk i Norge, Roger, at vi, vi, vi har spillere som, altså, det var dine ord, som er krutthønner, som vi kanske sliter med å håndtere på riktig måte? Det er store talenter, noen av de, jeg kjenner ikke Aguda, men store egoer, noen av de. Er vi for dårlige for å håndtere disse og få det beste ut av dem?
2: Vi er redde, altså vi, er, vi tør ikke å ta den tunge jobben. Eh, sånne spillere som det er litt sånn utslippende diamanter, så, så du må legge ganske mye i porten for å få dette å fungere. Eh, og jeg tror Jørgen Isnes har det i seg. Jeg tror han er en veldig god pedagog. Og å være trener, ikke bare å være trener, du må være en väldigt god pedagog. Og det er minst halve jobben, og sånne spillere som det som har potensial til å slå veldig godt igjennom eh, det, det er vanskelig, men uh, hvis de får det til det, så kan det bli veldig, veldig bra. Du ser jo bare med Papp Gey i Ålesund, som er en fantastisk god spiller. Det har vært mye trøbbel der med Lars Boen, agent og Ville Bort. Uh, men det er litt av jobben til trenerne å få det til å fungere, og så må du kanskje selge noen karmeller på veien, og samtidig, samtidig beholde trueteten din, så det er en veldig vanskelig balansegang, men ja, sånne spillere håper vi kan ta vare på, så de ikke bare renner ut i sanden og ender opp i fjerde-femte-udisjonen.
1: Hvis det går eh, vestover, neste eh, Sotra, eh, med vår, eh, altså, vår kjære favoritt i denne, i denne redaksjonen, hvertfall Alexander Dang, som er aktuell for til og med landslaget i Vietnam, ja, det, er
0: en, det er jo en helt nydlig story da, han hadde jo fått så ekstremt mange venneforespørsler på, på Facebook visst nok, og det, det sier jo litt om da, at dette her er jo faktisk en, en liga hvor de man kanskje ikke legger alltid så godt merke til får vise fram frem. Da. Alexander Dang og Sondre Liseth var nok to av de, de verste spissene, tror jeg, å møte i Oboesligaen i fjor, og Sondre Liseth tog ju steget opp til til Eliteserien, og, og Mjøndalen etter faktisk å ha sagt nei til Brann. Alexander Dang kommer till å banke inn eh, mål i år også, også Nest Sotra. Hvis man ser på spillerne de har hentet inn, så er nok ikke det så veldig mange kjente navn. Man, jo,
1: Sondreås fra Levanger, Marcus ja, Olsen-Pettersen, Brann. Ja. Det er jo et par av de som er, har i fall, litt, eh, om ikke meritter, men erfaring i beltet.
0: Absolutt, og det er to av de mest kanskje, sånn profilerte spillerne de har hentet inn. For, for eksempel Jefferson Sosa kan bli en veldig spennende spiller, og føler som de henter faktisk helt ned fra tredjedivisjon og, og brodd. i Hagås er veldig spent på om Steffen Landre kan få mer fotball ut av den tidligere Åsane vingen. Spiller Jonas Hestetun nå en spiller som kommer inn fra Ålesund og tilbyr i hvert fall en del mer bredde. Men kanske det viktigste som en har gjort på övergångsfönster är att de fick nya kontrakt på Nürkits och Rorscha de två försvarsspelarna som blev hämtade i hämtade i fjortonsommar klassisigneringar då Steffen Steffen Landro och og han är en sån sån som har ett nej det en tränare som också har ett sånt väldigt gott kontaktnät in mot Sverige och Danmark och då da, visst du vet var du ska leta så är det möjligt att gräva kull där borta
2: alltså ja Steffen Landro blev korad till Obosliga bästa tränare är satt och djur när var på vilka väldigt för det for den jobben han gjorde i Näsota Avstanding Altså mm. det var helt strålende i forhold til spillogustikk Mistet uh, to spillere Av uh, uh, de beste Grønner og um, forvitten din uh, Fjordal Og uh, likevel så hentet han i nye hele tiden det 11 nye spillere han har hentet uh, Kjemhus fra Sogndal Kanskje han på han uh, En som heter Vladan Rodotsovic Er noen som uttales ja. uh, Veldig, veldig spennende Så han finner liksom noen, noen uh, spillere Som spiller i lavere versioner som ingen har sett før og så lager lite litt uh, gull av gårsteiner, henter han danske nå, som ingen har hørt om. Treffer han igjen, så er det bare å ta sig hatten igen for Steffen Landre, og for det er en utmerket jobb det han har gjort i Nessotra.
1: Han er jo en, en profil også, jeg leser noen av sitatene har kommet i, i kjør, det er jo fantastisk å høre. Nå hun bør sette på den mannen en mikk, følger han i garderoben, så kanske blir uh, innspilling av alle gutta sesong 2 med Nessotra, altså det, er det hadde ikke vært så vi... dum i det faktisk altså. Nei, veksler, det det? Dere der ute plukte ja. opp
0: plukte ja, på, på innsiden av Nesotra Der hadde det vært ganske interessant å følge Hva som skjer på kontoret der Med økonomi og signeringer og kontrakter og Der uh, har det skjedd veldig mye Men også en ting som er litt interessant å se da, De sender også spillere til Eliteserien her Egil Selvik var jo så klart på lån Leverte knallbra, han går inn i Odd mm. Og så har du Harry Sirak, han går til Kristiansund, Eliteserien, og Sondre Liseth til, til, til Mjøndalen. Så det viser seg at det er en veldig god utviklingsklubb. Dette er klubben også som fick fram Steffen Skålevik. Sen jo også, for så vidt, Jonny Fjordal til, til Eliteserien også, selv om han gikk i, gikk i fjor sommer. Så det, det Steffen Stefan og driver med opp på Ågåttnest, er, er, er veldig moro å se på. Og ikke minst da, en klubb som får liksom skvisa ut alt som er av pengene sine. Det blir liksom ikke sløst med pengene oppå uh, Årgåttnes. Her uh, har man lite penger, og det vet man. Så vi må være ekstremt flinke med de få pengene vi har, og de er veldig flinke.
1: Er det lite uh, Obozliggans uh, Sarsborg 08?
0: Ja, det kan man absolut absolutt si. At, men bortsett fra at Sarsborg 08 nå faktisk har fått en ganske god økonomi, da, og ser man spesielt på signeringene til uh, Sarsborg 08 i år, at uh, her har de hatt muligheten til å legge mye mer penger på bord enn har gjort uh, tidligere. Men det er også en klubb da, som er... Det er sånn på Sarsborg stadion så er det nesten sånn svingdør Det en spiller inn og en ut Og så er en inn og en ut Det er jo en av de vanskeligste klubbene faktisk Å holde seg oppdatert på ågangsfronten på
1: Vad med Gjerv, Roger? De, de havna vel lavere på tabellen Enn publikummet nede i Grimstad skulle ønske seg i fjor Med en trettendeplass Hvordan ser det ut for 2019?
2: De har jo hatt noen magiske sesonger. Eh, men sesonger nå, de siste sesonger nå har ikke vært eh, veldig bra. Begynt eh, med nytt system. 3-5-2 har de kjørt inn nå. Eh, hentet Sima Larsen. Klassesignering fra start. Kommer til å bli veldig, veldig viktig. Spesielt når Glenn Andersen har gitt seg. Eh, fikk hentet inn Markus Brennsrud nå fra, fra Sogndal. kanske det er spissen som skal score de målene som gjør at Jev kommer høyere på tabellen, så... Igjen, Jæv har, et, har, et, har et, noen meget gode spillere. Eh, Mathias Vikkmann, eh, Klasse Sernikov, eh, Sa Simon Larsen, de har Kristoffer eh, Tønnesen, hvis jeg får lov til å beholde han. Så 8-9 veldig gode obersligaspillere, med breddene fremdeles tynn, og de blir tynnere og tynnere for hvert år. Men de har mye lokale spillere. Når jeg sier lokale spillere, som jeg sier, sølendinger, ikke Grimstad-gutter, men eh, mye sølendinger på laget der. Så det er bra for lokalfotballen der nede, men Gjerv kommer nok til å vake litt sånn i midt på tabellen, og det kan gå begge vei og mei. Og det som også er ett litet
0: interessant poeng da, hvis vi skal ta det med tak på geografi, fra og med 1. januar 2020 så skal jo begge fylkene på Sørlandet slå seg sammen, så da blir det jo fra samme fylke uansett, da, da blir det jo ikke Aust og Vest lenger, så klart da hvis den, den fylkesammenslåingen går gjennom, så da er man jo fra samme fylke, da kan man ikke drive og si at, nei men vi har jo hentet fra, fra Vestfylke, da er det jo faktisk det samme.
1: Hvis jeg ikke ber om de meninger om fylkesammenslåingen, Roger, ja, men du har noen klare ytvinger der. Vi får ta det i et annet program. Um, Hamkam, der har de jobbet jevnt og trutt i de siste årene etter, etter de rykket opp fra, fra, fra postnod. Post Hvordan ser det ut på ham her?
0: Kevin Knappen er jo ferdig. Det ble jo annonsert ganske tidlig i fjor, eller mot, mot slutten av sesongen. Der har de jo da... Kanske mange trodde de skulle hente en Espen Olsen som trener. Jon Anders, Ries og de andre oppe i i på Briskeby tenkte annerledes. Hentet inn han som sportchef. Det synes jeg er et veldig smart trekk. En trener som beviselig er veldig god på overgangsmarkedet, det har han vært. I strømmen nå har han nesten ikke hatt penger i det hele tatt. Veldig flink til å disponere penger. Og en trener som var på nippet til få årets trener i fjor i OBOS-ligaen, Gaute Hellstrøp er en klassesignering på trenebenken, synes jeg, altså, som har fått så si nesten maks ut av det de har holdt på med oppe i Tromsdalen.
1: Ja, og det, det er jo nesten, vi ser jo på signeringen de har gjort også, hentet mye fra et kjent strøk, Lars Gunnø Jonsen fra Tromsdalen, Hans Norby fra, fra Tromsø, har han dratt med seg noen av, av gjeng, altså en altså spillere fra, fra en gruppe han kjenner godt.
0: Ja, er, Lars Gunnar Jonsen mener jo jeg kanskje er en av de aller sterkeste signeringene i obos i år, kommer til å være spillfyreren på mitten går også rett inn i kapteinstime til uh, Hamkam Steffen Pedersen også da, som uh, har vært faste Høyrebæken oppe på Tromsdalen i flere sesonger nå, kommer inn og er en veldig etablert OBOS-spekk. Hans Norby er jo en, uh, ikke minst en, uh, en kul fyr det er en uh, profil der oppe som har uh, fortsatt mye fotball igjen i beina Mange tenkte kanskje at han skulle legge opp etter at han ikke fikk ny kontrakt i i Tromsø er en veldig spennende signering jeg, Og faktisk også fra Karasjokk Helt oppe i Finnmark Det er langt fra Karasjokk til, til Hamar Det er en fin profil En spiller vi også er ganske spent på da, Er jo godeste Mendy på topp En spiller som du har spilt med Roger Han har jeg ganske store forventninger til altså.
2: Ja, det er en veldig god målskåre altså, En frisk Hans Norby Det er en veldig god høyrebæk Han er god til å spille Eliteserie, men han slutter med skader Emel Sildnes, Mendy, Jonas Enkerud, altså det er mye bra offensivt der som skal score mye mål, så får vi se over lang tid Gauta Helse bruker på for få det systemet til å fungere, for han spiller på en litt annen måte enn det Hamkam har gjort tidligere, og det kommer til å ta tid, men Hamkam ser veldig, veldig spennende ut, jeg synes de, synes de ser, ser bra ut, og har vært god på spilllogistikken, og jeg tror de kan komme på minst Kalik. Och här ja, snackar vi snakker Ja, vi her, det luktade på maxsäsongen, snacka om de ja. stål och solbakken lite uh, i bakgrund där och kanske nog uh, förstärkningar på sommaren då, men uh, de bør i alla fall ligga opp mot uh, Kvalick og uh, ja, med Max Max så vet du aldrig.
1: Stål og solbakken i bakom, alltså som en, uh, en taktisk hjälper eller vad vad vi om här?
2: Nei, Ståle Solbakken
0: har nok en med i spillet av det meste som skjer oppe på, oppe på Hamar, har jo blant annet også sønnen sin av Markus Solberg på laget som Solbakken Jeg mener så klart Solbakken, ja, som fikk veldig mange kamper i fjor, en spiller vi skrøt mye av som vi også har enda høyere
2: forventninger da til i år ja, det har vært godt på landslaget, men det hadde ikke noen veldig god sesong på midtbanen til Hamkam. Jeg synes Hamkam hadde en litt tung sesong, men de, de stabiliserte seg greit i obosligene, og det var ikke problem, men jeg synes potensialet i Hamkam er mye større enn det de fikk til i fjor, og med Gaute Helstrøp og de signeringene vi har snakket om nå, så kan det bli veldig, veldig bra.
1: Vi var inne på Espen Olsen. Nå må strømmen klare seg uten han. Hvordan kommer de til å det? Det har vært en klubb som... Altså, de lånte
0: jo inn hele angrepet sitt Det var jo innlått i, i fjor vad skal de gjøre der nå? Der har de hentet inn nok en gang på lån Av spillerne som skal score mål For, for strømmen Det er jo Andreas Hellum Som er lånt in fra Mjøndalen Og så er det han fra Molde er det Guss i Ås, Guss i også, ja. Ja, som en ung gutt er. Jeg, jeg synes det ser litt tynt ut i strømmen, da, selv om de har kanskje den mest spennende treneren i hele Norge med Ole Martin Nesselqvist, da, som har hjulpet mitt kjære Moss til å i hvert fall bli en, en post-Nord Liga-klubb. Han er en veldig, veldig spennende trener. Jeg tror han har tatt ganske mye vann over hodet her. Altså, å tave strømmen, det blir en veldig vanskelig jobb, tror jeg, med å holde strømmen i Oboesliga. Men noe som jeg og Roger har vært innom, at vi, vi tror det også blir mye tettere i bunnen, at ikke det kanske er den soleklare dumpekandidaten i år, sånn som det ble med Levanger i fjor, som datt veldig fort av, av Lasse. Det er nok en god del klubber som kan melde seg på i de fem-seks siste nede, i de fem-seks uh, laveste um, plasseringene på tabellen.
1: Ja. Tror du det blir tett i, i bunnen der, Røkke?
2: Jeg tror det blir veldig tett i bunnen. Altså i fjor synes jeg det var litt enklere for da satt vi i på en måte fire puljer. Uh, Topp fire-seks altså midten og litt under der og bunnen. Nå tror jeg det er flere lag som går rykker ned, kanskje 6-7 lag som går rykker ned. Og det er mange av jeg tror strømmen er et av de. Selv om uh, Nisterkvist er sikkert uh, spennende, men uh, siste, uh, når du jobber med strømmen og mindre midler og ikke har så mye penger, så er spilllogistikken viktig. Og ja. der var Espen Olsen uh, god, og det var ikke vinduet stengt enda, men uh, strømmen har mistet mange gode spillere og har ikke hentet inn uh, all verden, så det er en jobb å gjøre igjen der. Strømmen var jo egentlig nedrykket mot sommeren i fjor og tenkte at strømmen
0: er ferdig kaputt. De kommer til å gå ned, takk og forhold til de. Leverer da det overgangsvinduet som han gjorde der man henta hente inn Rud Tveter og Charles og han... Han siste, som de lånte inn fra, fra Lillestrøm, husker jeg ikke. Treffer jo Maxus der. Moss, ja, Mossus, ja. ja. Og ikke minst Victor Grodos, som de hentet inn. Ja. Og noe som vi har gitt litt kritikk for, til Espen Olsen for, at uh, han stort sett aldri treffet med keeper-signeringene sine. Bomma jo før sesongen med Omar Diaby. Fikk jo hentet inn da... Var det Simon Thomas, var det ikke det? Nei, det var det ikke. så de, uh, som i strømmens siste halvdel i fjor. Det husker jeg faktisk ikke i huden av. Ja. Men de fikk inn en god keeper. Det gjorde de.
1: Lillebror i i Tromsø, Tromsdalen, er det riktig å si? Troms, Lillebror i Troms, Tromsdalen, det blir riktig å si. Hvordan står det til deg? Har dere, har dere stålkontroll på vad som skjer der oppe,
0: Amund? Jeg har de på min siste plass, på mitt tabeltips, 16. plass. Jeg så det i dag faktisk tikka inn en overgang til eh, Tromsdalen. Thomas Kristoffersen eh, klar på Tromsdalen. Det er en väldigt god signering. Eh, mista så si hele laget sitt eh, fra i fjor. Både keeper og så å si hele forsvarsrekka. Mistet Yama spissen på topp der, som har vært en eh, veldig viktig spiller for Tromsdalen i eh, mange år. Lars Gunnar Jonsen på midtbanen. Flere av de andre gutta på midtbanen er også mistet. Thomas Kinn Bendiksen er hentet inn ja, vi vet i hvert fall før så var det ekstremt mye fotball i den gutten der. Han var i Glasgow og var vel også i, i City. Han slitt med skader de, de siste årene. Fordi gang han så blir det veldig viktig, og Thomas Kristoffersen uh, på midten. Men jeg, jeg synes Tromstad ser veldig tynt ut. Han har også mistat treneren sin, uh, Gaute Hellstrup, og hentet inn uh, ganske ukjente uh, Jonathan Hill. Så de har jeg i hvert fall helt nederst hos meg. Det er ikke det blir det, men de kommer i hvert fall til å i bunnen. Når vi har snakket om uh, hamkam, så er
1: det vel en gjeng på Kongsfenger som blir forbannet, hvis ikke vi nevner de også. Uh, Vad tänker du om, uh, om uh, gjengen fra de dype skogene, Roger?
2: Du, jeg tenker at uh, nå er det på tide at uh, de stepper opp. Uh, jeg synes det var ja, Espen Nysøn, Nysøn som har hatt kontrollen sagt nå i 2 tre år at vi trenger 2 tre år på å ligge og kjempe om direkt oppbruk. Nå har de hatt eh, sesonger som har vært så der, litt opp og ned, men eh, nå det går gått to-tre år, og nå er det på tide at de begynner å kjempe om å være helt der oppe, og ja, eh, trene å bytte igjen. Eh, litt usikker på hvordan det kommer til å bli. Eh, igjen spilleogistikken. Eh, ikke vær, jeg kan hente altså veldig mye kongsvinger. Eh, Mr. Kasto eh, Ibrahim, som stod for veldig mange mål og målpoeng. Eh, Given, får du 30 kamper han. Eh, Neppe, når han kommer til å gjøre 10-15 mål, så Litt spørsmålstegn med Kongsving, og jeg synes de må komme seg litt mer på jobben for å si det de sa for to år siden, at de skal ligge og mot brykk for det, den veien der, er litt lengre enn det i de tror selv, tror jeg.
1: Bedre eller dårligere enn Fjordets åpneplass?
2: Ja, de bør bli bedre, men det ser ikke veldig lovende ut, men det er to uker igjen så jeg, jeg håper de henter inn en eller to forsterkninger for det å miste Kastor og Ibrahim, da er det en del poeng.
1: Notodden var et av de vanskeligste lagene vi tippet i fjor. Noen hadde de opp på Kvalik, andre hadde de på Nerik. De endte på en tolteplass etter å ha altså hoppet opp og ned på tabellen, nesten gjennom hele sesongen. Hvordan ser du det der oppe?
0: Fikk jo en extremt god flyt på starten av sesongen i fjor, og vårt tabelltips i fjor om at Notodden skulle gå rett ned, så ut til å være en stor boomer. Så vant jo nesten ingenting fra sommeren og ut, ut sesongene. De har jo så si nesten ikke gjort noen ting. De har sluppet en del spillere som ikke det har gitt ny kontrakt til, fått signert en, spille, en del spillere som hadde kontrakt med de i fjor, hvor kontrakten gikk ut. In så er det vel så å si ikke hentet noen ting. Det er vel eneste bare Espen Haug som er en spennende ung gutt, men ikke akkurat han. Espen Hagen? Espen Hagen, ja. Det er ikke en som skal være noen dealbreaker for om de holder seg eller ikke, tror det er en, bare en ung gutt. Det blir nok sikkert noen lånesigneringer in mot uh, tampen av vinduet, tror jeg. Det, det er noe bra i elveren der, synes jeg. Blant annet han, Salasiva som kom inn uh, i fjor er bra. De mister uh, Erlende Hustad til sommeren til, uh, til brand. De har ett gått godt midtstoppepar, en god keeper, men uh, jeg synes det ser veldig tynt ut uh, på nottånden, og de er også et lag som kommer til å være um, helt i bunnen, tror jeg. Sandhets
1: Ulf har vært et lag vi har snakket en del om, i hvert fall i denne podcasten. Det har vært, altså, fra å være altså, et elitserielag, tror jeg, kjempe toppen no av Oboz, til altså, et kaos. Vi hørte om spillere som ble fryst ut. Vi var mange ganske sikre på at Bengtsetnes var på vei ut. Han har blitt. På assistentsiden har han Bojan Saic. Hvordan, altså, hvordan er stemningen i Sandnesulf nå? Har dere noen pekepinn på det?
0: Det er jo nok en gang i god tradition, som det i Sandnes, store utskiftninger Det er det jo hvert eneste år i Sandnesulf Hvis vi skal tolke overgangsvinduet litt der, så synes jeg de i hvert fall prøver å gi seg selv en litt mer mm, lokal forankring i laget hente fra, fra Rogaland jeg liker spesielt godt av Christian Landu Landu jeg var egentlig ganske sikker på at han kom til å signere for Viking det ble det jo kna det var jo Tromsø i fjor det tror jeg er den beste signeringen de har gjort i, har gjort i sommer hentet inn også Paul Vestli Heigre ikke sikker. han kommer til stå når Salgren er tilbake fra skade. De solgte jo Egil Selvik til, til Odd. Jeg tror de har dårligere lag enn i fjor, og jeg har ikke noe spesielt tro på Sandnes
2: Ulfjor. Nei, jeg mistet mye, mye gode og turnerte spillere, eller gode. Altså de, de har vært gode, men ikke gode i Sandnes Ulf. Jeg eh, henter en Spanjol som ser veldig spennende ut Simon Colina eh, Hvis han og Lando tar ansvar for midt, midtbanda Så kan det bli bra Men eh, ikke veldig store til, forventninger til eh, Sandnesult i år igjen eh,
1: Nå er det vel bare eh, Raufoss eh, som, eh, som gjenstår? Ja,
2: det man, har alltid et lag som sier, går rett ned Og det gjør Raufoss De går ned eh, jeg må ikke skjønne som ikke skal klare å holde seg. Eh, og så vidt jeg har holdt på å rykke opp, og ikke hentet spesielt heller. Og nei, det ser veldig tøft ut for Røyfoss. Vi trekker frem litt i, med tanke på overgangsvinnet til
0: Røyfoss. Der har de jo så og si ikke gjort noen ting. Hentet inn en eh, ganske veldig spennende spiller, synes jeg. Da. Jeg vet jo ikke så veldig mye om han her. Det er en landslagsspiller for eh, Singapore i Iksan Fandik. Kanskje det er en uh, liten X-faktorspiller, uh, eller så kjører Kristi uh, Jonsen på med det han uh, hadde i fjor. Jeg skal også trekke frem her at de, de mister sin desidert beste forsvarsspiller i Kevin Jablinski, som uh, går til uh, meget hartsjotsene uh, Eger Sund. Jeg har de nede i bunnstriden, uh, bunnstriden igjen også. Jeg, jeg tror Røvfos kommer til å, å slite, men uh, vi har i hvert fall da for å se det positive på det, vi har uh, Olfylke Oppland tilbake i uh, Obozliggen. Ja. Ja, jeg er veldig glad i geografi, det skal sies da Ja, jeg kan nevne Iksan, uh,
1: Iksan Fandi Skåret syv uh, Mål i uh, Altså Singapore Premier League I uh, nei, i, uh, hvordan, I 2018 uh, Sånn var det, hvordan ser du på forskjellen mellom Singapore Premier League og Elitserien, Roggen? <laughs> Eller Obosliga? Jeg har ikke peiling Nei, det må vi tilgi deg for. Uh, amen, du har uh, en, uh, en helt spesiell overgang du har lyst til å trekke fram.
0: Jeg har uh, fire faktisk Oi. overganger som ja. jeg har litt lyst til å trekke frem. Uh, jeg er jo uh, i, helt i Norgestoppen i googling, vil jeg tro. Veldig glad i å sitte og google, både på Wikipedia og rundt omkring. Jeg jobber jo også med overgangsoversikten til Eurosport, så uh, jeg har jo faktisk min jobb også å og, uh, følge godt med. Da legger man jo merke til en del spillere som går ut av kontrakt og finner seg nye klubber, eller at noen blir hentet av andre klubber, har noen overganger da som jeg har litt lyst til å trekke frem i en uh, liten kategori da som jeg vil kalle eksotiske overganger. Sikkert mange av dere som fikk med dere russeren som stod i mål for Kongsvinger i fjor, Alexe Gordovoy, han tar faktisk turen til storklubben Rubin Kazan. Oi! Yes. Jeg tror ikke han skal være førstekyper, men det er i hvert fall til Rubin Rubin Kazan. Hjørgen Jallands gamle klubb. Blant annet. Mm. Går vi videre til Sandefjord. Der har jeg to morsomme signeringer for andre klubber. Pau Mårer, som sikkert begge husker godt. Ja, ja, ja. Han skal til toppdivisjon i et eller land i Europa. Han skal spille for Salgris Vilnius. Så vet du hvor vi ska. da? Litauen. Da skal vi til Litauen. Og kanske den... Den mest eksotiske signeringen, synes jeg, en spiller som Roger har uh, spilt sammen med, en legende i Sandefjord, Viktor Dembabindia, ja, ja, ja. mannen fra Senegal. Han skal til Al Vedat SC i, I kontinentet Asia.
1: Ja, riktig. I de flere emirater.
0: Nej, men jeg kan se si at det landet her vet hvordan. Jordan. Han skal til Jordan. Jesus. Det synes jeg er en veldig eksotisk signering. Ja, Absolut. Og til slutt da, for ta kanske det mest eksotiske Mannen da, med flere landskamper for komorene Altså den bitte lille øya Han har franska aner Spilt i toppdivisjonen i Tyrkia Mange kamper for Toulouse i Frankrike Over 30 kamper i toppdivisjonen der De skal til Kongsvinger De solgte Gorodovoy Og hentet inn Ali Ahamada Oi, ja Han, så vidt jeg sjekket hadde 15 landskamper for komorene, det er ikke, det er ikke, det er ikke store øye i det hele tatt, men syns jeg da er veldig eksotisk, sånn som jeg synes det var eksotisk i fjor, at man hadde Eriksson Danso som har landskamper for Aruba.
1: Ja, ikke sant, og Erik Sundanz har nå gått videre til Eger Sund
0: Eger Sund, etter å ha vært i både Jerv og Sandesulf i, uh, i Oboesligaen Og det er alltid litt sånn morsomt kuriosa da Og så sitte og søke opp spillere som har uh, gått bort Og så bare, nei, han gir ikke vi kontrakt til Og så søker de opp kanske tre måneder etterpå Og så, nei, se der ja, han har signert for en klubb i Jordan Ja <laughs> det, er,
1: <laughs> det er nydelig vem är klarar du att fram en, altså en den bästa signeringen som har gjort då?
0: Jag syns det är svårt att dra fram en signering som är kanske den bästa i hela obosligan, men kanske liksom den signeringen som är kanske bäst för liksom det laget han signerar till som er kanske en väldigt stor uppgradering, så vill i varje fall jag dra fram Lars Gunnar Jonsson som jag syns är en väldigt god signering. Mm. Joachim Jürgensen, så det är en klassesignering att start fra Sarsborg 0 Det er i hvert fall sånn, to sånne som jeg tenker kommer in og forsterker veldig. Den beste signeringen i Oboe-sligaen, vet du hva du tenker der, Roger?
2: Ja, Joakim Bjørgensen tror jeg kommer det å bli veldig viktig for start. Så, altså Daniel Fredheim Holm er en sånn spiller du er så glad i. Altså, han har ferdighet, han er ro, han skårer mål, fine mål, det er veldig spennende. Så det de viktige spillene som Sverre Økkeland som gikk til Ulkisene og gjør spennende. Hva kan Magnus Grøden få til der i tillegg? Så Simon Kolina i Sandensulf. Hvis det går mot en god sesong i Sandensulf så tror jeg det kan være en veldig god spiller å se opp for da, men da må Sandensulf melde seg på da. Så, ja, det er mange spillere, Castro for eksempel når han blir frisk er en veldig god spiller som alltid gjør masse poeng, opp mot 20 poeng hver sesong, og Markus Brendsor, hvis det fungerer för Ja så kommer han att bötta in mål så det är mycket spännande alltså måste jag säga. Si vi ska dra fram kanske på den motsatt änden av skalan så har så
0: jag trukit fram två som kommer till och man märker att det är borta från från laget. Roger trakk fram Niklas Castro som med tror ett stort tap för Kogsvinger. Men også en spiller som går en division ned som jeg mener har vært en av de aller beste spillere i obos helt siden det laget kom opp i 2015 og det er Andreas Hagen som går til meget hartsatsende Fredrikstad. Det synes jeg rett og slett er en uh, klassespiller som hadde han hatt litt mer tempo så er jeg sikker på han hadde spilt mange år i Eliteserien. Han har blant annet også spilt i Superligan tidligere for Viborg uh, Andreas Hagen og er en, uh, det synes jeg er en virkelig klassespiller. Dette er
1: toppfotball. Så har det jo blitt, det går ikke an å kalle det en tradisjon, for at dere bare har bare vært det en gang før, men det var nesten sånn, forrige gang dere var inom, så, så hadde du litt på hjerte, Roger, og da, da åpnet vi en egen spalte til lære for dig som heter Roger Riser, eh, hvor du fikk muligheten til å, hva skal jeg si, tømme deg for eder og galler runt ett spesifikt tema, og... og selv om denne spalten nå bare ser ut å være forløpig bare en gang i året, så er det muligheten her igjen nå for å uh, gjennhøre med spalten Roger Iser. Og hva skal rises i dag, Roger?
2: Jeg har jo med i banken. Eh, det har jeg. Eh, jeg har vært gjennom spillogustikken, så den, eh, det synes jeg er svagt av hele linjen, både i Oboeuslykene og Eliteserien. Eh, men en ting som har irritert meg i mange, mange år, det er nå presser vi høyt. Og hva gjør det andre laget da? Da slår de langt. Du må ikke alltid slå langt. Det irriterer mig og det sånn stempel vi i norsk fotball har fått er at øh, vi slår mye langere baller. Ja, det gjør vi. Men trenger vi trenger å det tiden fordi det kommer tre stykker på presset og så løser vi det presset. Ingen som tør å ta sjanser. Jeg var jo veldig fascinert av Tromsø. Nå stoppet de opp da, men hvordan de løste det høye presset på det var det fantastisk å se. Brand har øh, tatt store steg der, synes jeg, med å kanskje gå ned med en eller to sentrale midtbanespillere for å spille av det høye presset. Men stort sett alle andre lag høyt press, da slår vi langt Hvorfor skal du slå langt de første 15 minuttene? Kan noen forklare meg det? Er fatter det ikke. Altså, jeg skjønner på en gang at du strekker motstander for å få en dødball og alt mulig sånn, men... Da er det 75 minutter i kampen da, da kan du bare ta vekk i fem, Nei, første minutter. Nei, det ikke
1: minutter? litt for å av den story, første stormen for eksempel, og har du en rask bakromspiss, er det ikke fristende da å, å slå den lange og så se hva som
2: skjer? Jo, men altså, alle vet du slår lang, så faller du bare ned, og så blir det bare noen dueller, i stedet for ta, ta kampen, ta kontroll på kampen, ta på sesjonen hvis det er mulig, og så sett så er det alltid mulig, for et høyt press, det er veldig lett å spille av. Uh, Randheim er fantastisk gode på det Men bør
1: man kanskje trene mer på å spille på, altså å Spille sig ut av høytest? Hvis,
2: hvis man vil noe med spillestil Og med steget lag så, Og, og, og se lenger frem i kula Så altså, absolut, jeg synes Randheim er fantastisk uh, God på det Og er veldig tydelig uh, De ser jo bare at uh, vi klarte ikke Spille av det høye presset uh, Hvorfor klarte de ikke det? Vi var ikke modige nok, sier de da. Det fantastisk å på Svein Målene, jeg var på man og det er veldig inspirerende. Eh, kommer det tre opp i press, da er du sannsynligvis fire, sannsynlig fire forståsspillere, plus en keeper, det er fem og tre. Så det er det ikke noen problem. Hvis du kommer opp med fire da, i presset, da, så kan du gå ned med en sentral-mittbanspiller, og likevel spiller du med en eller to uovertall. Men det er vi ikke gode på i Norge enda Det synes jeg er litt merkelig For det finnes jo gode trenere der ute Men risikoen er De tar jo risiko Du må ta litt risiko Du må jo liksom skape noe mer Enn å bare få den der Hawaii-fotballen Og ja, i perioder av kampen Skal du selvfølgelig gjøre det Men må du gjøre det de første 15 minutterne Du har bare stemt deg på forhånd Du kan slå fem, de første 15 minutterne så langt Da vet du jo motstander stort sett det da jeg synes det er veldig merkelig, det koker litt i hodet mitt, for det, jeg, forstår, jeg, forstår altså, jeg forstår det ikke, hvis, hvis det er rommet å spille i, så må du spille i de riktige rommene, i stedet for bare å få en in på og det trøkket, du må variere spillet, og jeg synes vi er for dårlig til variere spillet i, i norsk fotball, og det er derfor jeg synes... Med Brann for eksempel har litt på gang, for jeg håper de fortsetter å tørre å gjøre deg greiene der. Molde for eksempel med, du har Vegard Foren, eh, som er god på det, men tar du ut Vegard Foren, så må du ha andre til å gjøre den jobben. Martin Mjølbakk? Ja, han er jo god på det, så du må ha spillere til å tørre, og kanskje gå ned med midtmannspillere to for å spille vekk det enkle presset. For det er høye press i Norge, det er veldig lett å spille forbi, men vi tør ikke, vi tar ikke risikoen, og da blir det gamping.
1: Så du er jo i trenertime i, i Arndal, så Arndals kan forvente seg å se et Barcelona-forsvar som alltid spiller seg ut av en vei krevende situasjon.
2: Du spiller da det er ledig rum, og hvis det er et lag som kommer opp med tre spillere, så tenker jeg da spiller vi 5 mot3 med keeper, og det skal være veldig lett å spille seg ut av. Altid? Hvor, Altid. var gang kommer de upp med fire, så er det 5 mot 4 ok, da er det kanskje rom en annen plats hvis vi tør å gå og på hvilke system du spiller, men det er alltid rum en plass. Og stort sett, så du alltid overtall bak i banen. Jo høyere banen du kommer, jo mindre overtall har du. Så selvfølgelig du undertall. Men bak i banen, frem til midtbanen og den siste tredjene, så er du stort sett alltid overtall. Og det må utnyttes. Og der... Solgte
0: Arndal-fotball mange sesongkort på Nordak Arena. <laughs> ja, men jeg, om jeg håper ikke Stenna Pedersen hører det her. Nei, da,
2: vi er ganske enige, altså, men det er ganske enkelt. Altså, bak i banen så du stort sett alltid overtall. Jo nærmere mål du kommer, så er du undertall, og da må du skape overtall med å dra en mann eller to, og da det begynner det å bli vanskelig. Men bak i banen så er det, skal det være ganske enkelt å spille av det første presset, og til og med det andre.
1: Og det var årets uh, forløpig, uh, forløpig eneste Roger Iser. Uh, jeg synes det var...
0: Uh,
1: altså, jeg var, jeg var jo forberedt på en storm her nå. Ja, jeg, du var jo forberedt på å for få kjeft kjærl.
0: Ja, jeg, jeg trodde det her var at han skulle rise meg. Ja. Det er stort sett det han alltid, alltid gjør. Men jeg er jo veldig enig med Roger. Og hvis jeg skal legge til det jeg tror er grunntatt til så langt, det er jo for at det er det aller enkleste å høre.
2: Ja, det er det, den
0: enkleste løsningen. Det er jo bare å Ja, for det
2: er ikke noe risiko i det. Nei, ingenting.
0: Nei. Bortsett fra at da mister jo ballen i 75% av uh, situasjonene vi har tråd, hvis du bare kelker den oppover. Ja. Ja.
1: <laughs> Dette er toppsutball. Og så skal vi forsøke å stable på plass et tabeltips for Ovosligan 2019. La oss begynne i, i bunn, Kari. Hvilke, hvilke tre lag er det dere tror havner lavest?
0: Jeg tror at det laget som havne på siste plass, det tror jeg er Tromstaden, mm. og så har jeg Notodden og Strømmen. Det er mine tre, bund
2: tre.
1: Så Strømmen på Kvalik? Ja, det er, det er i hvert fall mitt tips. Hvordan stemmer det med dine spådommer, Rage?
2: Jeg har Røyfors går rett ned, og så har jeg Tromstaden på Nedrykk, og Notodden på Kvalik, så det er ikke så langt unna. Gå for mitt, da. Nei, det er min så fasitten. Okay, ja, okei,
0: okay, ja okei, ja. Ja, okay.
2: <laughs> Da, får du, det, da, da
0: bli... får du den avgjørende da. Hva Men du, du, sier, du har ikke
1: råd på, på dine tre lavestå og Roger herdig. Du har det på altså, rett. Alltså rett Roger har det rett ned.
0: Ja. Det gikk jo bra det er første gangen også da med Flora. Ja, exakt.
2: Ja. Her får se her Jeg tar Raufoss går ned. Så tror jeg, vi først snakker om bånden, så er, som vi nevnte tidligere, at det er flere lag som er med i denne diskusjonen. Der. Det er ikke... Det er jemt i bånden. Det, det er 6-7 lag som kan uh, gå ned.
1: Men la oss sette dere for oss på 15. Da, I og med at... Det, det, hvis du har det på 16. Og du har det på 13. Så er det et sted midt mellom på 15.
0: Ja, Roger har jo fast det. Matematikeren
1: er sikkert helt uenig. Men <laughs> det er tre fotballidoter som sitter her. Så ja. det, og så har vi 16. plassen. Og den går da till.
2: 16e, jeg har jo Raufosstad, får ikke den gjennom da. <laughs> Nei, du får ikke den gjennom. Nei, da, da, ja, okay. det, ja, han, han ja. for
0: Raufos på 16e, og så tar vi
2: Tromsdalen, 15e. Ja. Og Notodden 14e kvalik. Ja, da det, enige, det kan merium.
1: Notodden på kvalik også altså, 14e. det dårligere i år enn i fjor Notodden. Det er greit, ska vi nå ta ø, disse, ø, ja, det midtskiktet da, ø, som er da fra 7. til 13. plass Vi kan jo begynne på 13. plass, hvem er dere har der? 13. 12. og 11. er det interessant å ta
0: Jeg ja, har Raufoss på 13. Ja, da, hvis vi ja. får si det, det jeg tenker Og Kongsvinger og KFM, det er 11. 12. 13 hos meg
1: ja, du hadde KFM litt høyere oppe, Rogi.
2: Ja, 5 har på en åttendeplass. Jeg tror det er laget som kommer til å overvaske i år. Ja. Eh, jeg har ø, på 13. var vi da?
1: Vi kan ta, ja, 13. 12. 11. Vi eh, kan ta 13. Neshotra, ja,
2: Scheid, Strømmen og Sandnesulf.
1: Altså i, ø, i synkende eller stigende rekkefølge, hvem har du på 13.? Eh,
2: da har jeg Neshotra.
1: Yes. Så lagt nere? Ja, jag
2: tror det i går för mig en uh, tuff säsong för uh, Stefan Landro nu. Vi som kommer så mig
0: aldrig to på enig för jag har det på 7 då.
1: Jag riktigt. Då vi det på 10 då. Det är mittemellan. Okej. Okay. Så har vi uh, fortsatt har en ett trettonde plats fylle fylla. Um, ja. det var ju helt var ju väldigt lite samstämt i i Vi
0: så er det jo det här då. Når tabellen, vi får sluttabellen med 30 kamper, så kommer det ikke til å være mange poeng som skiller disse, disse nei, nei. laget her i det hele tatt. Så om vi krangler om 11- eller 13-plassen, så si. trenger ikke det å ha noe å si ingenting i det hele tatt. Si. Det er det å klare å sette laget i den rette rubrikken, mm. tenker jeg da.
1: Men Scheid, dere hadde begge to Scheid de, uh, altså
0: de, uh, fra 10-plassen nedover? Det er mitt overraskelseslag da. Er det riktig? Tenker jeg at Scheid kommer til å være den positive overraskelsen uh, i år, men det kan så klart også bikke, bikke andre veiene. Men jeg tror i hvert fall de holder seg. Hvor jeg er du plassert iologi?
2: Jeg har skjedd på men det er Tom Noli, og, og jeg bare ser liksom på overgangen de har hentet av Mathias Dahl Abelsen, det er liksom det de har hentet av kvalitet. Men det er Tom Noli. Og, og de var god i fjor? det var gode i fjor, og Nei. de har Tom Noli som har et eller annet, han får det som virkelig alltid til, og så får vi se hvor lenge det holder før det blir, før det blir mettet, som de sier, men... Tom Nohli, altså for, igjen, det er en herlig forhånd i jobbåslig gang Det funker
1: jo en god del år nå Det
2: har vi ikke snakket Tom Nohli, Kjetil Rektal, Lars Boen, Bengt Seternes, Eirik Bakke altså det Trond som, Fredriksen Trond Fredriksen, det er et trenerprofil over alt mm. Så Steffen Land og Grøte Hellstrøp altså det... Vegard Dokken, ikke minst da, i
0: Nåthodden Ja, han ble Hellstrøpått Det blir veldig mange fine profiler Men vilken plass er vi har, Martin?
2: Ja, hvilken plass satte du skjeit på deg, Roger? Jeg har de på 12, men om det er 12 eller 10 Og du hadde eller... det Amund, på? Jeg hadde på 9. Ja, sette de på 9, det er ok ja, Så altså, jeg gjennomslag for dem da
1: pass. Da får du dem på dine, Amund uh, Vi har fortsatt ikke landet 11, 12 og 13
2: Strømmen må vi ha der nede Kongsvinger da Ja, jeg har de på 7, så jeg kan uh... Ja vi setter,
1: vi setter strømmen vi, Altså vi, vi var jo ikke så snille med strømmen I stedet av gjennomgangen av overgangene det. Og, og det, det kan tøft. bli tøft for Nestle Kvist Så, så jeg også uh, Dere er ekspertene her Men, men min magefølelse går også på at de er med og kjemper der eller oss håpe at de holder seg mm. Og med tanke på sesongen i fjor Hvor de, de klarte seg de, Altså mange dømte i nord og ned Så at de ligger nede i sumpa der Det er vel ikke utenkelig
2: mm. ikke. De Skal vi
1: sette dem på en trettene?
2: Ja. ja, det fint
1: ja, fint er det ikke, men det er der de eh, Blitt satt <laughs> ja. Men trettendeplass betyr jo at du holder deg Uten uh, å kalde deg ja, ja. Absolutt, sånt. absolutt Så har vi elefte eh, og tolteplassen
0: igjen eh, Kongsvinger er nevnt jeg tenker også Kongsfinger der nede, men det er også på grund av status akkurat i dag Det kan se annerledes ut om tre dager, for exempel hvis uh, Espen Nystuen får hentet inn noen nye spillere Men der tror jeg de er da per dags dato
1: Ja, dette er jo dette skiktet også som er litt bingo og tippet, de som er mitt på tabellen uh, Alle er vel enige om kanskje at Kongsfinger ikke kniper en av Kallikplassen i år? Eller? Du kan jeg gjøre ja, uh, ja. ja, fordi jeg, du har satt det opp der.
2: Nei, jeg har i de på den tjuvende Men okay. ja, igjen da Det er jo hva som kommer til å skje de siste to ukene Av vinduet
0: Men per dags dato?
2: Tenker jeg i 11. altså Det er liksom der i det skiktet der Ja Roger? Ja, ok Ok Ok,
1: <laughs> okay. Så Kongsvinger er altså på en 11. Dette blir en, en rask analyse
2: Sannes Ulf da ja, jeg har ikke to apparier, jeg, jeg har satt de på 10.
0: Ja, men det er eh, kanskje et, En ok plass å plassere de
1: Og der ligger Nesotra, så da blir det nærmeste Og det er tolte
0: Ja, det var bare langt ned nå. Ja, det ble det nå Sånn er det når, når vi ikke er egentlig Helt, helt samstemt her Men sånn er jo egentlig litt oboslig Det er veldig vanskelig å sette opp et, et Tabelltips ja. Du har jo også jerv in i, ja. uh, i røkla her
1: vi har av de da som hör till kanske på mitten här så har vi Jerv Hamkam K5 och Ulkisa av de bortse från de 4 som jag snackade om på toppen.
0: Jag vill ha Hamkam och Ulkisa på kvalikplassen.
1: Ja. Vi kan ju putta dit dem en gång. Hamkam in på en uh, fjärde, tredje, fjärde, femte eller sjätte. Femte
0: tänker jag. Roger. Nei, nei, Kisa på sjätte. Bytta om dit.
2: Ja, kan du få, du kan få Ulkisa och Hamkam på kvalik, men Ulkisa på femte och Hamkam på sjätte då. Ja, okej.
1: Okay. Sisa då in på femte plats och Ham kam in på sjätte. Detta är som uh, Grand Prix eller Ja, på ett plott i så står vi igen då av de medelantatte medelavsförarna Jerv och KFM och där sjunde och åttonde platsen enstår är det en fair på dit to? kanske om en
0: trekfälla?
2: Ja, mode var, då mode i alla fall har jag fått. Har du stor Kfn. tro på Järve Roger? <går> ja, nej, jag har K5 på 8 och jag på 9 så det är ganska lite. Då blir det 7:e
0: och 8:e på dig då. Ja. ja, det gör fort. Eh. K5 på 7:e. Och så kommer det morsomme.
1: Nu är det spänningen stiger. Ja. Eh, Jörgen itse små är förnöjd med att det sätter han på på 7:e eller er ambitionen Colicky i år, tänker ni?
0: Ambitionen är nog att hålla sig rätt att få bara hålla sig i divisionen sin det är sin är första året upp nå sedan vi var uppe i det er helt strålna ja, det var då noalla det då alltså Nesotra gjorde då ny var helt här uppe så hönte ju Nesotra på sjätte plats så de klarade akkurat kvaliken men där är topp 4 är det ikje då nu är det, det topp 4 och då värna høre uh,
2: jag tror vi är eniga om uh, fjärde platsen Sandefjord Songdal
1: Ok, Sångdal altså, ja. Det er absolutt ikke gaming om noen ting Det er det, er det eneste vi har avslørt i denne sendingen
0: Nei, men det, jeg kan være med på Sångdal på fjerde Ja, er da er vi helt med på Ja, da, da det det tre på topp da Ja Og da tenker vi tredjeplassen, Sandefjord
2: Eller Ålesund Jeg har Sandefjord på tre Ja, den er jeg med på
1: Ja, jeg yes, er enige Sandefjord inn på
0: tredjeplass de to djeveste plasseringene, første og andre. Jeg har start på første, og Ålesund på andre.
2: Ja, men da er vi
0: enige. Oi!
2: Oi, se det! Ned.
0: Så da er det
1: altså klart eh, start og Ålesund på topp. De som rykker ned Tromsdalen, de som klarer kvalikken, altså for å holde seg i Obos, notodden. På kvalik til Elitserien har vi Sandefjord, Sogndal, Ulkisa og Hamkam. Og rett bak de Koffa og Jerv, og de som da klarer seg unna bunnskiktet, Scheid, sotra og Kongsvinger, ja, men som vi snakker om,
0: alle blir kanske involvert i bunnskriden. Nesten kan gå fra kvalikken til litserien nå nedover. Det er jo det da, da, at noen ganger er det ikke så langt fra den nedrikskvalikken til opprikskvalikken. Da kan det fort være ganske få poeng som skiller de lagene. Det kan for exempel være tre kampe på rad, hvor du vinner, og så plutselig bykser opp på tabellen. Og det er jo... Akkurat det er der som er kjernen i hvorfor OBOS-ligan så morsom, for det varierer hele tiden. De to siste rundene i OBOS-ligan er jo fullstendig kokos. Tenk deg at direkte opprykket fjor ikke egentlig ble 100% avgjort før fem minutter for, for slutt på SR Bank Arena, da Symeri Betytci punkterte til 3 mot Kongsvinger, og da var det fem minutter igjen av hele OBOS-ligan. Ja. Nei, det, det, er, det er helt ekstremt.
1: Ja, det er helt ekstremt. Og det, og det å gå fra da og føle helvete som ligger bak deg og lurer med potensielt nedrykk fra Oboesligaen til noen kamper etterpå og være med å kjempe med kvalik. Altså det er helt uh, fantastisk. Ja, det,
0: det er, det er, det 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 er, er, er sikkert også. noen som hater det, men uh, at, at det er så uforutsigbart. Jeg tenker jo at å være en daglig leder i Oboesligaen må nok være en av de personer, tror jeg, som får mest hjertemedisiner, for her kan det godt hende at du må planlegge en sesong i Oboesligaen neste år, eller så må du kanske planlegge en sesong i Elitserie neste år, eller så må du kanske planlegge en sesong i PostNord neste år, så det att vara daglig ledare och kontroll på Excel-arkat det
2: är väldigt vanskligt om
0: ossliga.
1: Det är det absolut.
2: Men Gundest startar på förstaplats då. Det är ju också sånt att det ser så väldigt bra ut ändå. Men det är lite Nej, det har ju fått motfrågor. Men det är lite med att de har köpt en rektor, ja. en taktisk uh, tränare kan få andra kamp i undervejs och det att de har pengarna. Ja. Skäden och i sommer som de trenger så hämtar de det. Uh, det är tror jag. Och det är en faktor vi inte får glömma. Nej, och det är i alla fall har de på först och det är samma årligen nu som uh, det har penger som de kan bruke, men de har holdt lite bake. Eh, og så er det Sandefjord som ikke har så mye penger, men har en god tropp nå, så... De, hadde det vært de lagene nå som ikke lov til å gjøre i sommer, så hadde jeg plassert Sandefjord på toppen, men jeg tror de startet Ålesund kommer til å i sommer, og av rekordet jobb.
1: Og for startsdel så er jo pengefordelen såpass stor kontra de andre lagen at de kan jo i praksis, de, la oss si de ligger på en femte, sjetteplass da, mm. kjøpe toppskåreren i jobbosligene og, og samtidig svekke en av uh, opprikskonkurrenten.
0: Uh, ja, det er jo faktisk et lite poeng akkurat der det da, at man kan gjøre det, men så er det jo det der da med spilllogistikken, det handler jo da om å hente de rette spillerne også, altså, altså treffe på disse signeringene, sånn som Mjøndalen var helt fantastiske på, på i sommervinduet i fjor da de hentet inn Olsen Solberg, Oliver Oersen og Tony Brockman ikke sant? Mm. Tre spillere rett in i elvern, klassespillere i Oboesliga. Der Ålesund bommet totalt, ikke sant? På, i, I sommervinduet. Og for så vidt også Viking traff veldig godt, ikke sant? Det er tre gyllene regler i Oboesliga, synes jeg. Det er spilllogistikk, spilllogistikk, spilllogistikk. Treffe på den.
1: Og der har vi en vei å gå, ifølge deg, Roger.
2: Ja, og, og det å spille av det høye presset. <laughs> Mine herrer, jeg en,
1: en strålende sesong. Hjertelig velkommen tilbake for å prate med Robos. Kanskje prøve på en midtveis for å gjøre på status her. Absolutt. Det trengs. En av verdens aller vakreste ligar, Robos-ligan. Amel Lutnes og Roger Disjold, tusen hjertelig takk for at dere kom.
0: Ja, tusen takk for å, lov, for å få lov å komme.
1: Ja, det var bare hyggelig. Vi er tofffopball på Facebook, Twitter og Instagram. Gå gjerne in og legge ned ratingen så blir vi veldig fornøyd, og så får vi se om gutta her er med på avslutningen, eller så blir det like pinlig som det pleier å gjøre. Da gjør vi så følger på 1, 2, 3. Vi är en gjeng! Ha det!
0: Moderne medier